0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文教育运动到环境有续，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听清华讲堂。清华讲堂系列访谈谈到了清华“三点零”转型计划当中，一个国内顶尖大学如何以自己的优势站上国际舞台。那么，跨领域是一个相当重要的一个平台和做法。今天节目当中呢，我们也透过半导体研究学院发展的进程来分享清华“三点零”的核心精彩计划。那么节目呢，除了频道之外呢，我们也会透过 Podcast 播客系统，在 Google、Android、Spotify 同时可以订阅持续收听，欢迎您持续锁定。那么今天和听众朋友呢介绍的正是我们的清华大学半导体研究学院院长林本坚院士，和听众朋友在频道当中来好好的分享。首先，节目欢迎我们的院长，您好，你好，你好。在这段时间当中，哈，您真的是分秒必争，为了争取这个研究学院的设立，让我们新世代的人才不至于落棒，而继续在半导体发展的这个世代接棒的这样的一个潮流当中走台湾自己的路，扮演世代传承的角色。我知道这里头有一些过程啊，我前阵子看到您接受专访，有曾经提到一个圣经的故事，我们从这边开始来聊，好不好 ？OK。当时提到有人扮演的角色是摩西，有人扮演的角色是约书亚。OK， 媒体人可能会认为您是带领以色列犹太民众出埃及，进入新的国度，就是现在的这个以色列这一块国土，希望能够走出新的一个蓝海。哎，我们认为您是摩西，结果您自谦您并不是摩西啊，这个故事这是怎么开始的？
1: 我至少在这个故事里面，我不应该是摩西，因为摩西那个时候是120岁，我还没有到120岁呀。<笑> yeah, 那我想，刚刚您提到耶稣雅，他是帮忙摩西的嘛，所以我一直以为他是个年轻人，年轻有为。没想到他们那个时候要进入迦南美地的时候，耶稣雅已经是95岁了，带以色列人进入那个迦南去攻打那些城市啊等等。但是有一个比他更年轻的人，他觉得已经很了不起了。但是他说：“我今年八十五岁了
0: ，是看起来更年轻
1: 。对吧”<笑>对对对，他说八十五岁，我现在我的力气各方面呢，都跟我四十岁的时候一样，我没有衰退
0: 。当时人的平均寿命应该是一百二十，也是一百二十。那时候是
1: <okay> 不是平均寿命？不过那个时候寿命是可以达到一百二十岁。那摩西就是一百二十岁的时候去世的，所以那个加勒呢？他也要进去迦南地嘛，那他就跟那个耶稣要请命嘛，嗯、啊，他就说：“你看，八十五岁我还是能够打仗了、啊，我打仗的勇敢啊、力气啊等等，都跟我四十岁的时候、嗯、一样的
0: 。”哦，嗯、所以就是 Caleb， 对不对？对对对，对对 okay, 原来如此。Yeah. 那我
1: 比较像加勒，我也不是像一个校长带着大军进去攻城，<笑><笑>那但是加勒也做了不少事情了，他把那个耶路撒冷那边都征服了。嗯、啊，就后来成为以色列人的国都嘛，因为那一代的人蛮彪悍的，而且很难攻越他的山地，那他也就把他攻去了
0: ，非常的高大，对不对？对，对对所以要尽量的一个迦南美地嘛，那里头我们就形容那个葡萄大的一串葡萄要用两个男人用扛啊<笑>个、嗯、才可以办法，所以那个地方真的是相当的肥沃的一个土壤。嗯我们相信，您在整个半导体发展的角色上，就是像加乐这样的一个八十五岁哦，嗯、还可以这样子骁勇善战啊，像四十岁的年龄，嗯、表示在壮年的时候，我们还是可以去做一个很好的一个领导者。嗯、那场仗最后是胜了。所以也因此进了加南美地，成为以色列民族生存发展的一个重要的一块国土。所以怎么去打这场仗呢？确实有这么大的一个信心，而且我们现在已经有累积了很多的优厚的基础。所以，我们来谈半导体研究学院这件事情的时候，我们的确已经有了一些把握，对不对？院长，可不可以带我们了解一下现在可以透露的部分最新的这个规划进度，包括老师跟学生，好吗？其实半导体这个仗呢，跟以前去打那个高大的人呢有点不一样
1: 。现在呢，就是我们在台湾呢，半导体有好几个方面我们是领先的啊，比如说半导体制成方面，或许半导体的设计方面我们都是蛮强的。那现在讲到封装啊什么，也是都是蛮厉害的。但是呢，我们面临的问题呢，第一是少子化的问题，学生越来越少了，而且还有很多别的吸引他们的。题目哈、哦，就越来越少人愿意来念半导体，而且呢，他们的人数也少了很多。可是半导体，尤其在台湾，半导体需要的人是很多的。这边来源越来越少，那边呢需要越来越多，所以就产生了一个很大的压力。另外呢，就是说这些学生们，他们念到硕士，他们就觉得很满意了，因为他念到硕士之后，他就可以高薪哈，到这些半导体公司啊去上班啊，做研究啊，等等的。他们就觉得不需要再去念 PhD， 嗯嗯<哼>，可是呢，就是每一行都要有高深的人，也要有比较普遍的人嘛。那半导体也一样。现在我觉得那个 PhD 是蛮少的，蛮需要的。
0: 了解，我们这个半导体研究学院也有硕士，也有博士生，对不对？对。而且预计是明年嘛开始就学，<对>所以换句话说，现在已经公应该已经
1: 公布了。<Okay.
0: S 2> 嗯、我们预计招收的人数可以达到八十个人，这个预定的目标。嗯、我们
1: 是要招收八十位硕士，还有二十位博士。哦
0: 、目前还？目前我
1: 我们申请，嗯、申请的人数是我们要招收人数的四倍。
0: 表示说大家都想进来，对不对？是
1: 蛮多人想进来，比例总是会比较多，但是比普通的要高，就是比例。是
0: 半导体学院的成立啊，包括国内顶级大学、嗯、也都在成立相关的硕博士班，嗯嗯、主要就是要补这个半导体人才荒。我们讲人才荒、嗯、这个问题，嗯嗯、那学生的特质、背景、专长是符合你们当初预期诉求的学生吗
1: ？不错，当然里面差距蛮大的。有很优秀的，也有不是那么优秀的，都有，嗯，呃，还不错。<是>有些学生看起来在大学的成绩都很好，找到我们要的一把人应该是没有问题。现在问题是什么？就是说，这学生呢，他不只申请一个学校，他会申请好几个学校，也不能申请太多，因为他要交报名费啊，这个那个 OK。但是总是有好几个学校，所以你招生之后呢，你就要正取生，还有一些被取生。啊、呃，那些正取生呢，都是特别优秀才正取嘛。这些正取的学生呢，也是每个学校都要争取的
0: ，所以他可能会去选择，<笑>对，可能
1: 会选择别的。就其中有，啊、对对对，有其中有一些会到别的学校，但是你不知道，是，所以这里面有很多变数，要要要准备
0: 要我记得那个时候有四个领域进行招生，<是>所以这四个领域的专才背景、学生的这个背景，也可以看得出来蛮符合的吗？对，可以这样说，可以这样说哈。OK， 太好了，看起来应该是还有某种程度的把握了。好，另外一个就是师资的这个问题，我想学生希望能够看得到的，就是除了在业界响叮当，而在孩子们的心目中啊，您也是有智慧的演员，好帅气的演员，对不对？但是您规划的团队，目前你觉得大概到什么阶段？所以这样的一个师资一定是非常的这个出类拔萃，一定有一些特质跟条件是你要求的。已经到位了吗？不可能
1: 完全到位，因为是到明年九月的事情，所以我们还有很多时间。那我们现在有好几位到位了。第一，我们学校本校里面教半导体的研究半导体的老师也不少，他们也在国际知名了哈，也到顶尖的杂志啊、顶尖的会议发表的 paper 已经有不少这样的人。而且我们还要找一些业界的高手。那我们的老师很多本来是业界的，后来又跑到清大来，包括我在内哈。这是我们本来在业界做，后来就转到学界来。好几位老师这样有业界的经验的
0: ，OK， 太好了
1: 呀！ Yeah, 有一位本来是我的 direct report， 直属在台积电，那他提早退休了。退休之后，我知道了，就把他请过来。<笑>第一，他跟我配搭的很好，他也能力很高，而且带会教书，他也会做研究。那我们有一些呢是在美国刚刚退休的，等他正式退休，他就会来学院这边。我们现在随时可以开始，我们足够师资可以开始学院，这没问题呀、啊。是没问题但是就是说，我们现在要找到越多越好嘛，开不同的课来满足不同的需要。我们的老师做的研究啊，他们教的东西都很好。我想有一点，我想去让大家都一起来做的事情，就是在教的过程或者在带研究的过程呢，注意让这些学生变成所谓“破财”，他们肯定可以学到很多学问。也可以学到所谓通才，就是也可以跟别的 area， 这半导体里面别的领域的人去沟通。但是最要紧就是这些人要训练他们会有解决问题的能力，而且是解决他没有学过的问题的能力，就是要能够创新发明。要怎么样子潜移默化？不只是我在黑板上写几条，你就跟不是那个东西，就怎么样去潜移默化这些学生们。让他们都变成非常灵活的，不会被时代淘汰的人。这个就是，大概是我认为最挑战的地方。
0: 这个地方令人期待。好，我们要先休息一下呢。节目线上呢，清华讲堂和听众朋友再次的来分享我们的清华三面临这样的一个发展的一个愿景。我们更要看到的是，在这一路的过程当中，如何去培养实力，以这样的一个活才、通才、专才的角度呢，继续面对未来。好，我们先休息片刻。谢谢我们林本坚院长精彩的分享。欢迎听众朋友再度回到清华讲堂。下半段呢，我们继续邀请倍儿业界相当熟悉的一位半导体的这一位大将。那么 ，Bern 哦，相当的谦和，形容自己像加乐一样哦，继续来带领半导体大军哦，而且是年轻的一群人才哦，要去打这场不容易打的仗。嗯、你要训练出来的学生是他们本身要面对这样的一个本身制成就已经很难的关卡，然后他们还要去跨领域灵活的解决各种新来的问题。这些问题可能现在我们都还不晓得会是什么，或者、嗯、你们已经有预测到了是什么问题吗？
1: 一定要预测了，因为你要跑在时代的前面嘛，一定要预测嘛。但是你的预测不一定准嘛，所以一边做一边看一边 address。你可以看很远，然后在你要达到很远的目标之前呢，随时要把你的跑道修正。那我想是这样子，就是半导体，我们二纳米，说不定 1.5 五纳米、一纳米这样，这个名字变成越来越小的一个 symbol、一个象征，而不是真的你可以做到一个纳米。第一就是说。会很难。第二就不一定划得来，就是你要做到那样子，成本会很高。成本高的一个阶段呢，就是你的顾客就不会要买那些东西了，因为太贵了，买不起了。嗯嗯所以但是呢，有很多方法可以达到目的。就目的就是要把产品弄得更 powerful、更便宜，一达到 performance 啊。它的 density 啊，还是 reliability 啊，各方面哈、啊，嗯、<哼>就做的比以前、比上一代的产品更加吸引要买的人，嗯、觉得买了对它有利。这个呢，就很多方向，有 <Okay> 很多方向，而且呢，比从二纳米变到一点五变到一要容易。
0: 你们来说容易的话，对我们来说已经是相当的难。是的
1: ，嗯、也要相当难，因为这是一个门槛。嗯、反正你就是人能够做的事情，它要超过人能做。做封装也要很小心。为什么？因为你封装，你把你已经做成的东西再把它封装起来。你要做成的东西已经很贵了，你要不小心弄不好的，就损失很大。就是那个方法必须是非常 robust， 不会损害你要封装的东西。你本来那些很贵的东西，那个价钱的底在那里，能再加上封装的个价钱，所以你要封装的值得才行。那我也很好奇，我们
0: 现在还讲摩尔定律
1: 吗？那摩尔定律不是缩小的定律。大家把这个当成等号，摩尔并不一定要缩小。我常常把它叫做摩尔的经济定律了，就是你只要把东西做的便宜一点，每一代就便宜一半，还怎么样子，就符合摩尔定律。这是经济的摩尔定律
0: ，嗯，不是不是大小的摩尔定律。嗯、我们必须要找到护国神山啊，建立小群山这样的一个优势发展。让这个神山能够永续成长下去，很重要的原因就是因为看到半导体的发展优势跟它的这个持续性的这个优势世代的培育跟交棒哈，也正在这里看到了这个希望，要让护国神山继续的去发威下去啊！还有我们的产业界的朋友一起来努力呀
1: ！ Yeah, 产业界很重要，因为我们这个半导体学院的 funding 呢是两方面，第一就是产业界给我们的 fund， 然后国发基金会 match 这个 fund。
0: 一比一吗？一比一哦，所以现在有两亿六千万吗？
1: 有，应
0: 该有，甚至要更多吧？ <Yeah. S 2> 我记得您说这个数字是应该有，然后还、哦、还有
1: 啊、呃，还有一些我们说的学费也要算了，这一点点，<笑>但是也算是一种 income。<笑>我觉得哈，刚刚讲到那个人有了哈，但是我教学常常有个领悟啊，就是说我有时候我考试啊，考学生，那我出了一些题目，有难的，有容易的。那出题目之后，没有一个人考一百分，但是有个很特别的，就是说，我要把这些学生答对的都给他加起来的话，一定是一百分，就是没有一题学生不会的，但他们会的题目不一致，不是全部都会这一题，呃，我完全不懂那那一题不会的，因为每个人角度怎么不一样。那所以我就观察到一点，这个就是说。为什么要一个 team 一个一个团队？因为你团队里面每个人都不是完全一样的，所以你把个人的长处给它加起来的话，它就是非常有非常优秀呀。怎么样子能够把这些都给它加起来，不要互相抵消掉了？所以就变得很重要，就是怎么样子大家会同心，没有私心，怎么着去发展你要做的这个研究的东西，还是发展这个半导体啊 ，whatever， 就大家是要以长补短。没有私心，不互相抵消的
0: 内聚力啊，能够加成起来，嗯、而不是内耗，就容易带到外面去打仗。我觉得您要有的这个号召力，也会展现在业界上的，因为你是从业界来的。我觉得最多的需求应该就是从业界这边。Uh
1: huh, yeah. 对，我们要不断的沟通嘛，知道他们的需要，知道我们能够帮他们的事情。那我们半导体，我们现在有十一个不同的公司是我们的 sponsor， 就赞助我们的。那我们就是我们怎么样子互相帮助啊？哈，当然钱是从他们来，我们不会从另一方向去走。比如说业界有他们自己的知识跟我们的知识不一样的，那我们的知识跟他的知识可以互补。那我们也可以请业界，你不只是出钱哈、啊，你也可以出一些讲师，一些我们没有那么贵的 equipment。所以他们可以来跟我们学生分享，或者带学生做一点研究合作。那另外呢，我们也提供给业界人，就说好，你参加做我们的 sponsor 了，那我也让你的职员有机会来修点课，要修学位也可以，要修课也可以。很多顶尖的东西，公司没有机会，也没有心情，没有需要立刻去做的。那我们这边做，他们也也可以来体验一下。嗯、这是一百个名额里
0: 头有试出几个名额给他们，是不是还是
1: 不少？我们会试出一些名额给他们，不一定在这个一百名额里面了。对，哦、但有一条件就是这些员工呢，必须是公平竞争的。他入学的标准，我们不为他去降低。嗯、OK， 他已经要达到我们入学的标准。对对对对，对嗯、因为他有很多经验嘛。他以前他能够进公司，应该已经是蛮好的毕业生，对不对？然后在里面有销售的经验，所以会不会有一些
0: 总经理、董事长来修这个博士的？哎
1: ，他那可能到应该到简政副那边去，<笑>因
0: 为我知道他这方面也有在对,对对对，啊，而且不错
1: 。我们训练的人希望他将来做总经理，但是已经是做总经理的人呢，他也可以啦。我以前在美国开那种叫 short course， 就是那种在 conference 里面开一个一天长的 course。不少人，有些人也是经理级的什么的，我也欢迎他来修，因为他要知道这一方面一些考量嘛。他要去建立一些研究的话，他需要知道一些东西嘛。还有一种可能是什么可能？就是他是个博士，但他以前不是学半导体，可是他有很多基本功已经有了。那我们可以帮他补一补，让他这个博士呢也合适到半导体公司去做研究、做领袖。嗯
0: 、不只是培养活才，也是一个活的学院，嗯、对不对？是，不是想请教你哈？因为你的时间其实是蛮宝贵的，你怎么样子善用你每个阶段的人生的功课？我们现在的寿命都延长了，不是退休了就没事干，而且还干大事做大事。这点事情，我想请教你。你人生最大的事情究竟是什么？虽然你在每个阶段都做了很多大事了啊，我相信是，但是你的答案会是什么？有没有什么事情你觉得是小事而不想重视的？我很好奇
1: 。大事啊，在一个基督徒的眼光来说，大事就是能够带人来信主，这是大事，蛮重要的事。这个是随时随地，就像我们吃饭一样，呵呵怎么讲呢？就是你要认为这个东西很好的话，你会常常提到这个好东西你也会把这个好东西跟人家分享，所以很自然的，而且是经常的。上帝给我机会，我就去做
0: ，随时准备好、嗯、心情，要收割庄稼
1: 。有时候是收割庄稼，有时候是撒种。
0: 半导体界好不好撒种
1: ？半导体界不错啊，差不多吧。普通那个学理工科的人。都蛮讲理的，我们学理嘛，对不对？你们喜欢讲道理，理道
0: 理对不对？对、嗯、我们
1: 讲道理，就是说合理的我们就很容易接受，不合理就不容易接受。那我认为，我认为基督是真理嘛，我们所信的是真理，圣经所讲的是真理，所以呢，只要它是真理的话，就很容易接受了
0: 。心灵的田地上，你也找到撒种的田地，嗯、<哼>也有找到沃土，嗯你可不可以分享一个小故事？小故事最难撒种的地方，你看到了它发芽了
1: 。<笑>最难的事情啊，传福音最难的事情是跟我爸爸传福音。第一，他是不相信的嘛哈。假如他相信的话，那没话说，你生来是基督徒，他本来就是基督徒，那就没事。否则的话呢，对这种亲人哈、啊、长辈哈、啊，尤其是长辈，是很难传福音的，因为第一他自尊心很强。OK， 那他也不一定看得起你的想法。你看我比你老很多，我经历很多，你懂什么啊？这样子你
0: 又是我生的，对不对？<笑>对
1: 对，所以我跟我父亲传福音也是不容易的事情，因为祁县他是反对的，他自称是佛教徒，那其实他也不懂佛教，反正他就是民间信仰，他就要拜祖先啊这些事情，那就跟我产生蛮大的冲突。那那个环境是要跟他传福音是很难的。很难的。那但是我不断为他祷告。当时他从激烈反对到后来答应信主，大概经过二十年吧
0: ，祷告了二十年
1: ，也祷告了二十年呀。那后来他真的就接受主了，嗯、认认真真的接受主。他读圣经啊，他也跟弟兄姐妹有沟通，然后他也做见证等等。所以我认为这是非常感谢主的事情，这算是最难的事情。也就更难是，比如说像你的老板传福音嘛，讲爸
0: Morris 传，嘛，对对对
1: ，在帮他们祷告当中了
0: 。<笑>感谢主，我觉得最棒的一件事情就是说啊，我们找到了生命的一个出口。信主呢，也是因为找到生命的出路啦，嗯、应该可以这么讲。嗯、不容易，真的是非常非常的不容易。嗯、跟半导体学院比起来，真的是难太多了，是吗？所以你做半导体学院这件事情，对来说是比较。驾轻、啊、就熟一点。哦，<笑><笑>对不起，我好在套话，<笑>不好意思啊。你不回答 okay, 没有？那
1: 那个我，我我讲这两个困难程度不一样了，也有不同的比较。比如说半导体学院的话，并不是每个人都可以去做。那传福音是每个人，不管你怎么样，都可以去传福音。传福音的时候的困难程度呢，上帝我可能也帮你设计好的，不叫你一天到晚撞墙。就是有时候是会有结果子的哈，那从失败中去得到经验。那半导体学院呢，并不是每个人都可以去办，就比较狭窄。它需要的也可能不是人对人，而且可能不是个人对个人，而是说，就是你有一个团队要训练一群年轻人等等。就是不同的挑战
0: 。我想，同样是培养一群精英，对不对？啊、<哈>一群是为人生作战的精英，嗯、一群是为着半导体业界作战的精英。嗯、<哼>在这里头，您继续扮演这样的一个加乐领导这群精英的角色。嗯所以我们期待清华半导体研究学院、哦、在您的积极筹划带领、啊、到未来我们预见得到它将来是要开花结果的。但是这一路走来，我们正面临了许多披荆斩棘的过程，对不对<笑>、嗯？<笑>还有好多小事要踢开，放在对的地方、啊，继续来面对新的挑战。您这两条路都正在 i n g 行走当中。嗯也就是因为这样子哦，我们一起走上这一条好并不容易走的这个道路，嗯嗯嗯、原因就在于、嗯、我们有领导人在我们前面，像一个云彩般的见证，好继续引导着我们，嗯、让我们有动力继续面对每个挑战
1: 。我想上帝给我们很多人准备很多这种眼睛没有看见、心里没有想过的。比如说，我们听众中当中，假设有人还没有信主的话，你心里面从来没想过你会信主，但是 to your surprise， 可能过一天，上帝感动你，你就会接受他了
0: 。对，有一天我们撞墙以后，就会知道为什么需要主了，<笑>对不对？信、嗯、是所望之事的实底，未见之事的确据。嗯、谢谢你用信心带我们看见。<Okay. S 2> 那么，今天节目也再次的谢谢 Burn 清华半导体学院院长林本坚院士，谢谢。好，谢谢，谢谢。谢谢听众朋友您共同的参与，嗯、清华讲堂，我是谢明芳和 Burn 一起在频道上和大家 say goodbye，
1: 大家再见，拜
0: 拜 <bye>。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出，跨领域是学习者的 DNA， 清华讲堂从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。Oh, oh, oh.